0: Este 2022
1: Vive Modo Radio Lo contigo
2: El tren del odio Un invento trampista importado desde Estados Unidos Un apartado violento de la llamada cultura de la cancelación Avalado por un sector de la prensa de espectáculos gringa Que de hecho solo aprende a los porrazos si tuviésemos que describir en simple, es promover odiar a una persona sin ninguna razón, con pretexto de tener mayor venta de publicidad o clics que generen rentabilidad a un medio de comunicación, principalmente digital. El tren del odio es tan dañino como el tren del agua, que tanto llena las pautas de los matinales y donde sufren tanto la víctima como las personas que siguen a estas personas. ¿A qué voy, estimado escucha con esto? Durante un tenso fin de semana en redes sociales, un usuario de Twitter develó con pruebas en la mano la seguidilla de notas contra la comediante y actriz Natalia Valdebenito por parte del diario La Cuarta. Todos sabemos que el otrora diario popular ha caído bajo promocionando a gente alejada de la probidad televisiva y ha sido especialista en hacer titulares con malicia. Y este usuario, llamado Ejopia, Recopiló todas las notas en su contra, todas con un, con un tenor importante, minimizándola y violentándola como persona. Ejemplos. Esta persona barrió con Natalia Valdebenito. Natalia Valdebenito echa tirria con este tipo. Este pensador liberal respondió sin filtro a Natalia Valdebenito. Como ya he dicho hasta el cansancio, está blanqueando con palabras bonitas el insulto y el agravio. Esto motivó a que la red de actrices de Chile en sus redes sociales lanzaron comunicado en donde la consigna era Saca la misoginia de tu línea editorial. Muchos en defensa de este tipo de periodismo se defienden con la frase La tele sin llorar, o su derivado, la farándula es sin llorar. ¿No se dan cuenta lo psicopática que suena esa frase? ¿Le han tomado el peso a lo tóxico y violento que suena? Porque además es injusto porque es inevitable llorar cuando hay un tipo de injusticia en el país y sobre todo en lo que a nosotros nos gusta hablar y cubrir, como lo es la televisión. Hay que llorar. Cuando vemos este tipo de titulares maliciosos y sin ningún fundamento, hay que llorar. Cuando se ve que en un programa de cocina lo más importante no son las habilidades culinarias sino que las peleas de los participantes y los participantes con los jueces o jueces con los jueces hay que llorar cuando observamos que en los noticieros y matinales lo que domina es la delincuencia y la desesperanza hay que llorar cuando miramos que la franja del rechazo usa la falsedad para vender que no denunciar un crimen de odio es un acto de amor hay que llorar cuando vemos que ningún canal cubre hitos importantes de nuestros art artistas en vida como pasó el sábado pasado en el teatro Caupolicán hay que llorar. Hay que llorar bastante. Hay que llorar con ganas. Sí, en cierto sentido, sí, soy llorón y lo asumo. Pero yo lloro por la injusticia del sistema televisivo. Yo no siempre estoy de acuerdo en lo que dice Natalia Valdebenito ni cómo se expresa, pero sí me he reído con ella porque su humor me hace pensar. Esta vez, nuevamente, su experiencia en ese mundo radioactivo llamado Twitter... Nos hace meditar sobre qué tan expuestos al bullying como, como personas estamos, y lo están más las figuras públicas. Sobre todo en este caso, lo que se agrava aún más con un aparato mediático en contra. El problema mayor, y que al mismo tiempo es el problema de fondo, es que en Chile nadie sabe cómo hacer periodismo televisivo, ni tiene claro los códigos con los que se debe regir. Para terminar, un dato... La diputada May Torcini ingresó un proyecto de ley que penaliza la violencia digital. ¿Cuántos periodistas faranduleros, medios digitales o líderes de opinión van a ser los primeros en caer si prospera esta normativa en el Congreso Pleno? Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita. En estos tres años, Chile ha cambiado.
0: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
3: Y la televisión da señales de cambio. Yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo. Pocas, pero las hay.
4: Y hemos puesto sobre la pista
0: a través del trabajo de estos grandes temas que nos convocan.
3: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes.
0: Hablé con un brujo
1: y
4: tiró las cartas y le aparecía... Estaban separados y aparecía claramente que era por un factor económico
3: Sin el mismo éxito de hace 10 años Pero
4: claro,
1: ahí sí ¿Y qué de canción de thriller de Michael Jackson? Oye, eh... Ah, sigue, ver, no, no. Pero para
3: ello regresa la voz más pop del dial online De Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados Para comentar lo bueno, lo malo de la televisión Y todo lo que tiene, le falta y le sobra ¿Comienza? La Cajita, aquí, en Modo Radio. 9 y 37 minutos.
2: Buenas noches, señoras y señores. Tengan todos ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Cajita a través de Modo Radio.cl después de una semana en que nos tomamos... Una, una, mere, una merecida semana Nos tomamos el feriado A pesar de que estuvimos esta semana En el eh, La semana pasada también En un Tolerancia Cerdo que estuvo X XXL. Bastante 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 alargado estuvo el Tolerancia Cerdo y, y Igual lo ameritó señores y señores Han pasado mucha agua Bajo el puente durante esta, esta Semana, se acabó aquí somos todos Durante la semana pasada eh, NTV cumplió su primer aniversario Lo vamos a hablar hoy día también eh, eh, También qué podemos mencionar Destacar que hoy día comenzó la nueva tarde del 13 Nos enteramos por ahí que hubo promedio de 3 puntos para Betty y la Fea Lo mismo 3 lo puntos para la nueva turca Con un anti-pick de un punto Eso, eso lo mencionamos para, para así a la pasadita Y también... ...nos enteramos de un estudio del Consejo Nacional de Televisión... ...que refleja lo que acá se dice de zozobra... ...que tiene que ver con que va a haber... ...con que los contenidos de la, de la televisión chilena... ...generan angustia... ...todo ello lo vamos a conversar aquí en este programa... ...en esta terapia mental... ...como usted ya, ya sabe de la risa, la opinión, la música... ...entretención de los lunes de la noche... ...a través de moborradio.cl... ...en esto que llamamos la cajita... ...y por supuesto... No puedo dejar de mencionar así, a la pasada también, que Nicki Minaj, la reina del rap, como se le ha llamado en diversos medios, llegó al número uno en el Hot 100 del Billboard. ¿Y por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque ha, ha marcado muchos hitos. Partiendo porque, en el, porque es la primera vez que una rapera lidera en solitario desde el año 98. En aquella oportunidad... Lo había, lo había hecho... Lauren Hill... ¿Se acuerdan de Lauren Hill? Eh? MTV 99... ¿eh? Y también es... La tercera artista femenina... en liderar en el Billboard... Junto con Beyoncé y... Lizzo... Si mal no recuerdo... Así que... Vaya mis felicitaciones a... Nicki Minaj... Espero... Partamos con... Con nuestro programa... Y por supuesto... Y, y por supuesto, saludamos a nuestro queridísimo panel, partiendo por Nicolás Eduardo López. ¡Bienvenido, Nico!
4: Muy bueno, eh, perdón <risa> Muy buenas noches. <risa> <risa> ¡Sergio Risenberg! ¿Cómo le va? <risa> no, por una carraspera que me dio... Bueno, pero si quiere hablar como Sergio Risenberg, no. Lo que... Aquí estamos iniciando una nueva semana después de dos semanas sin estar acá y a ver si es que traemos buenas noticias pero desgraciadamente aquí las buenas noticias en nuestra televisión siempre escasean
2: escas es, 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 las la buenas noticias de la televisión es como el agua de es como el agua en la quinta región escasea es como
4: el agua es, es como el agua en petorca no gusten así
2: sí es como el agua de petorca no es, eh, chiste. Eh, sí, es, 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 es la es son del oficio es lo que es lo que tenemos que hacer como Medio crítico, ¿no? Pero bueno Saludamos también a nuestra A nuestra Segundo panelista, Hugo Cáez Navarro Bienvenido Hugo
5: Muy buenas noches eh, Muy buenas noches a, a, a los panelistas Buenas noches Roberto Una semana muy Muy movida, han habido Grandes acontecimientos Efemérides para los medios de comunicación Ya lo escuchamos el viernes pasado En la excelente transmisión Realizada por Nico sobre los 100 años de la radio en Chile, que tiene segunda parte, pero excelente, hay que felicitarlo de todos modos, eh, y también con una pérdida muy lamentable para el mundo de la música en Chile, como fue la muerte de Salo Reyes. Don Sergio debería saber mucho de lo que fue esa famosa presentación de Don Boris González en el programa Permitido, pero bueno, eso será para otra ocasión. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo bueno y de lo malo, de los medios de comunicación en Chile y por sobre todo de la cajita infeliz, como es, llamaba Roberto en su momento.
2: Sí, la cajita infeliz que, que lo saqueó el nombre del circo hit de la, de la entonces FMHIT y ahora la, que se emite en la corazón. Pero bueno, estamos nuevamente con nosotros, la caja infeliz, la caja boba, como usted quiera llamarlo. Hoy día nos acompaña nuevamente Jaime Betanzo. Bienvenido, Jaime.
1: Gracias, Roberto. Muy buenas noches a todos. Saludos al panel que está acá, a Nico y a Hugo. Eh, tal como lo dice Hugo, semana de efeméride, la semana pasada celebramos el centenario de la primera transmisión radial en Chile. Eh, la semana pasada también lamentamos la pérdida de, en el deporte, primero de todo, del gran boxeador Godfrey Stevens, que, permit, que lo tuvo una importante pelea en Japón en el año 68-69, una pelea que se transmitió a todo Chile a través de UCB Televisión cuando eran muy pocos los canales que llegaban y se transmitió su pelea de boxa, eso de las 7 de la mañana, algo que no recordaba era,
4: Eduardo Gandulfo. ¿No era a través de TV, ¿eh?
1: No, a través de UCB Televisión, cuando no llegaba todavía los canales todos los canales a todo Chile, llegaba hasta esa oportunidad a través de UCB. Narración del propio Eduardo Candulfo, que, que era productor de piso en esa época y le tocó hacer la transmisión junto a Luis Muñoz Ahumada, destacado locutor de la región de Valparaíso.
4: Y el el creador que... de la sala de guardia.
1: Sí. Exactamente, de, y, eh, y como ustedes lo saben ayer a los 69 años se fue un símbolo de la música, un símbolo de esa vida contemporánea del chileno de la clase media y baja como lo es Salo Reyes que participó en la televisión fue participó en la sección de los barrios de Sao Gigante en el recuerdo de la nueva ola del Festival de la Luna en su última etapa en TVN, así como hizo su propio programa Humor de Reyes en Canal 13 en plena época de México 86 y su última gran etapa televisiva haciendo programa fue el Cordialmente de Canal 11 que ya era RTV y que reemplazaba a Julio Videla tras su salida a Megavisión. Eh, nuestro más sincero recuerdo para el gorrión de Conchalí, que ha dejado un legado enorme en la música popular. Y qué mejor forma de haberlo recordado hace pocos minutos en, la, en el programa del Toleranza Cerdo con todos sus hits. Así es.
2: Una, una pérdida que sin duda luta al espectáculo chileno, al buen espectáculo chileno. Porque además pensemos que. Que Salo Reyes reflejaba a ese chileno de clase media él siempre tenía un dicho yo, yo no cambio mi, mi barrio algo así porque pensemos que hubo un año en que se fue a México yo lo sé porque se fue al extranjero quiso internacionalizar su carrera eh, se fue a México según lo, lo, he escuchado, lo he escuchado hoy día Pablo Aguilera sí. en tu día de Canal 13 sí. incluso en Canal 13 le hicieron, hicieron un concierto de despedida, transmitieron un concierto de despedida, Salo Reyes, el canal el 83
1: el, o el 83 lo transmitió hace poco tiempo Rec un concierto que se hizo en el teatro Casino de la Vega, hoy conocido como Teatro Teletón, y que fue transmitido en conjunto con Radio Agricultura claro y que el concierto fue presentado nada menos que por el fallecido locutor de radio Gabriel Muñoz claro que tuvo, fue un gran honor para, para Salo Reyes cerrar ese evento Y además que Salo rompió con la dicotomía de que los artistas de clase tenían que estar con su propia y los artistas populares lejos de la tele. Salo Reyes, el 82, llegó por, fue de los primeros en televisión en entrar en un estelar carísimo, como era el permitido de Antonio Bodanovich Y dirigido justamente por Risenberg y lo traen a este café concert y fue revolucionario para, para las clases populares cantar temas cebollas de este intérprete que venía de Conchalí, que era muy popular en las poblaciones periféricas de la capital, como la José María Caro, por ejemplo. Claro. Y, y que conquistó a todos con las baladas, con el bolero, con la música cebolla romántica, como lo estamos escuchando en fondo, Motivo y Razón, Una Lágrima en la Garganta, Ramito de Violeta, eh, Una Lágrima y un Recuerdo, Mi eh, y Prisionera. Y, y además que, como le dijimos, un hombre que a partir de los 80 hizo que las clases populares llegaran a la televisión. Justo en medio de la crisis de la económica producida en la dictadura militar, eh, a fines de mellado del 82 en hasta como el 86-87 Roberto
2: uh -huh. claro y, ta y también uno recuerda los momentos televisivos como el tan dando un weón el original de después inmortalizar a Felipe Abello cuando se co cuando cuando supuestamente se comió la cebolla en el, en el programa de Santi cuando hablamos
1: de, eh, de
2: con Tony Camo y después dijo que era mentira, que estaba ionizado quizá uno eh, eh,
1: oh. es que hay muchos momentos de Reyes en televisión que lo inmortalizan, por ejemplo cuando hizo humor de Reyes, hizo la sección de los barrios, el gigante. Uh -huh. cuando, cuando fue lo de la cebolla en al Hablemos de que ya estaba en una decadencia, lamentablemente, Salo Reyes, porque ya estaba ya había confesado su adicción a la droga, especialmente a la cocaína, que eso para mí lo llevó a pesar y se mutara rápidamente en su diabetes. Eh, su propia confesión en el de Peapá, porque lo confesó en el programa de Peapá en su primera temporada con Pedro Carcuro. El famoso episodio de Le Están Matando un hueón, que es un reportaje de cara y sello, el 2005. Que tiene si sí consigo algo que le voy a hacer visible. Que tal vez Hugo, Nicolás y tú, Roberto, lo van a, hacer, eh, van a decir. Mucha que tiene razón. En el año 2005, la gente estaba pidiendo que Salo Reyes participara en el Rojo VIP. Y por eso se hizo el reportaje de cara y sello. Porque iba de la mano con la acusación que le hizo Luis Dima, eh, le hizo a Luis Dimas de que lo acusó a investigaciones de tomar droga en los 90. Y eso llevó consigo a que todos los del Rojo Vip, Navech, Catalina, Telia, Peter Rock, todos ellos se le abalanzaran encima de Luis Dimas, perdón, de, de, de Salo Reyes, para defender a Luis Dimas. Y al final Salo explicó por qué nunca quiso ir a Rojo Vip y está en el, el programa de Cara y Sello, que es un programa que confrontó a Salo Reyes uh -huh. con su doble, con Carlos Caro. Claro. Salo Reyes dijo, yo no me presto para el show. ¿Por qué es tu circo romano? Y ellos viven del rating, viven de las luchas, viven de la pasión. Yo vivo de mi canto y de mi voz, del don que me dio Dios. O sea, el tipo, podrán decir todo lo que quieran de Salo Reyes, que era un poquito altarero, era medio pesado sangre, pero el tipo a lo menos tenía mucha razón para decir que no iba a hacer show al Rojo VIP. Cosa que al final le terminó favoreciendo a Salo Reyes porque... ¿Quién recuerda poco al Rojo VIP? Nadie se acuerda que ganó a D. Richard, por ejemplo. O todos se acuerdan del escándalo de Rodolfo Navech o de la cuestión de La Larraín cuando se paseó y silla de rueda, claro. y fue una decisión muy inteligente de Salo Rey y de su familia de no ir al Rojo VIP en el 2005 cuando la gente lo estaba pidiendo a gritos,
2: o en la, esa época. o las polémicas de Oscar Andrade
1: también, también entonces, acá Salo Rey tuvo su convicción de nunca ir a, a prestarse para el show, sino para para mostrar su talento, para compartirlo con futuras generaciones, como pasó en un Ciudad Gótica con Enrique Maluenda, perdón, con, un, con, un, con mucho cariño el 2003, donde fue con Enrique Maluenda y, compartieron, y compartió el escenario con una pequeña llamada María José Quintarilla.
2: Claro. Eso
1: es lo que quería contar a Roberto.
2: Muchas gracias, Jaime. No, yo no olvidar que le hicieron lo, todos los homenajes que tuvo en vida, le, 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 a la municipalidad de Conchalí en el pasaje donde vivía le hizo una calle, le, le bautizó una calle con su nombre. él siempre decía cuándo venía para mi casa, algo y, así. Y, 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 y eso también incluso se transmitió en Chilevisión cuando en primer plano, en primer plano intentó ser blanco, no le salió la jugada, volvieron a lo de siempre pero si, si uno de los pocos aciertos que tuvo primer plano fue ese homenaje a Salo Reyes esa transmisión desde Conchalí y bueno Salo Reyes ha sido hoy día lo, ve, lo veía los matinales como recordaban a Salo, a Salo Reyes cuando estuvo en televisión cómo, lo, lo veía hoy día a Leo Caprilia decía José Antonio Nemen el mucho gusto cuando iniciaba inicia su emisión de hoy des, decía Decía, hoy día no es 22 de agosto, es 9 de noviembre. Otro, otro periodista, el periodista de Contigo de la mañana, decía, qué distinto va a ser este año el 9 de noviembre. ¿eh? ¿No? Entonces, entonces uno, uno, uno siente y, y ve qué bien hacen los matinales cuando se olvida, no sé, de lo de siempre, ¿no? Ya, ya quedamos a hablar eh, en el bloque inicial respecto a este tema. Entonces. Entonces lo que decíamos en la, hace dos semanas el artista más grande es el más humilde lo decíamos a propósito de Oliver Newton-John y lo decimos a través de Salo Reyes que quizás que, que además tenía su llegada con el público y quien, no y quien no se sabe canciones como María Teresa y Danilo Motivo y Razón, tantas otras canciones ¿No? así, que, así que recordamos hoy día a Salo Reyes que se nos fue ayer pero quedará por siempre también en la memoria colectiva de todos los chilenos, en la cultura pop de todos los chilenos y por supuesto vamos a porque obviamente porque él es chileno y también y también eh, vamos a empezar con música chilena tal vez no con Salo Reyes pero sí con una chilena que también ha triunfado triunfó el sábado pasado en el Teatro Copulican estuvimos ahí como te ve en serio y, y constatamos el furor que despertó ella Hablamos de la princesa del pueblo, la princesa de Chile La princesa Alba Que por supuesto vamos a escuchar La canción que inició su show Lo único que les voy a decir Es que Ese show incluyó Pasos de baile y, eh, eh, Flexiones Y hasta Salto acrobático, vuelta de carnero Algo así Es lo que vamos a escuchar La primera canción la que inició eh, la tarde mágica de Princesa Alba el sábado pasado en el tarde de Copolicán. ¡K-Pop Star! Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de este estudio del Consejo Nacional de Televisión que habla de cuán agobiante ves ver televisión chilena. Y volvemos.
3: gusta? Es donde el virtuosismo se impone. La cajita te acompaña cada lunes en modo radio. Me, 9 y 55 minutos.
2: Esperen un momento, un momento que estamos haciendo logística Ahí sí, continuamos aquí en la cajita a través de modoradio.cl Cuando ya es de noche en la, en la capital y ya estamos nuevamente con ustedes en este programa En este humilde espacio, en, esta, en, este, en este lugar donde hablamos de televisión y también reflexionamos sobre ella Y datos duros para mencionar a la pasada eh, según informa aquí Tevito CL, estrenos y cambios de programación de Canal 13 no han dado buenos resultados en rating. Desde 1716 a 1721, el canal estuvo en un punto. Ojo a la tele, dice, Rate, regreso de Betty en el 13, se quedó en el cuarto lugar de sintonía con 3,6 puntos de rating. Mientras el debut de Alev, la nueva novela turca, no mantuvo el piso de su antecesora y descendió hacia las 3,1 unidades también en cuarta posición. ...podrán imaginarse que... ...podrán imaginarse que... ...claro... ...claro, eh, eh, es, es casi el mismo... ...la misma audiencia del... ...del programa... ...del antecesor de Aquí Somos Todos que terminó... ...el pasado viernes, Así que tiene relación... ...con lo que vamos a hablar a continuación... ...en este espacio, ¿no? Porque... ...la semana pasada, el pasado hace... ...ya... ...dimos cuenta en TV en serio acerca de un estudio... Del departamento de estudios, valga la redundancia Del consejo nacional de televisión Que da cuenta de datos alarmantes A ver, vamos a, vamos a hacer Esto es radio en vivo, ustedes comprenderán eh, Hacemos radio y la radio esta vez si se ve, ahí está Que realizó una consulta sobre temas de infancia A las personas que han denunciado contenidos a la institución Con motivo del mes de las niñas, niños y adolescentes el objetivo del estudio cumple con profundizar en las percepciones de quienes denuncian al Consejo Nacional de Televisión que constituyen un sector crítico y muy despierto de la audiencia televisiva, así como con mantener un vínculo permanente con las audiencias. Se consultó sobre cómo muestra la televisión abierta a niñas, niños y adolescentes, como por contenidos que pudiesen estar a su alcance en horario de todo espectador entre las 6 de la mañana y 22 horas. Vamos a ver este este, este desglose. Sí, se ve aquí. Perfecto. Contenido en horario para todo el espectador. Pensando en la televisión abierta durante las últimas dos semanas. ¿Ha visto usted alguno de los siguientes contenidos en horario de todo el espectador? El porcentaje es lo, es lo que lo, ha visto en las últimas dos semanas que es una respuesta múltiple. El 60,3% todavía no se grita Dualipa. A ver. Bueno, ya estaba escuchando a Dua Lipa en el, en el de fondo. ¿eh? El 60,3% ha, ha visto contenido que produce angustia. 45,4% ha visto contenido violento explícito. 26,5% contenido truculento o crueldad. 24,3% trato discriminatorio hacia minorías o grupos vulnerables 18,7% ninguna de las anteriores debe ser gente que no ha visto TV chilena en meses o, o, o desde hace como dos años, desde octubre de 2019 diría yo 14,6% contenido sexual explícito igual arriba, cerca de los 15 puntos igual 15% debe ser Harto, pa, considerando, considerando la cantidad. Trato discriminatorio hacia niños, niños o adolescentes, 13,6%. Identificación con nombre de niños, niñas o adolescentes infractores de ley, 6,4%. Y aquí vemos contenido sobre niños, niñas y adolescentes. Pensando en la televisión abierta y en la manera en que representa la infancia durante las últimas dos semanas. ¿Ha visto usted alguno de los siguientes contenidos porcentaje de lo que ha visto? Respuesta múltiple. 48,4% niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos. 37,8% imágenes de niños, niñas o adolescentes infractores de ley. 29,4% ninguna de las anteriores. 24,9% 24, sexualización de niños y niñas. 15,9% igual, arriba de, arriba de 15 ya es un dato alarmante exposición sin consentimiento de padres o tutores 12% burlas a niños y niñas y 6,4% identificación con nombre de niños, niñas o adolescentes infractores de ley respecto de los contenidos de preocupación emitidos en el mismo horario, son más o menos los mismos en hogares donde hay niños y hogares donde no los hay, 65,7% y 68,4% Respectivamente, por su parte, el contenido sexual explícito se menciona que ha sido más visto en este horario en hogares con niñas, niños y adolescentes. Adivinen quiénes salen peor parados en este asunto. Sí, así es. Los matinales. Porque son los programas de televisión que más han expuesto a los contenidos infantiles de las preguntas anteriores, equivalente al 35,9%. Por último, el 70% de los consultados declara que estos contenidos se ven con más frecuencia que los últimos 5 años o antes de la pandemia. ¿Qué me toca a mí decir al respecto? Hablar al respecto mientras acá vemos que se encienden los comentarios en YouTube. Ya saludamos también, a, a vamos a saludar más adelante a la gente en YouTube. Que tenemos datos... ...duros de qué es lo que produce ver televisión chilena... ...y es la razón de por qué... ...mucha gente... ...muchas personas con razones más que justificadas... ...ha decidido de cuajo... ...no ver ni matinales ni noticieros... ...lo ha decidido así de frentón... ...no ver ni matinales ni noticieros... ...una de las razones es la poca desproligidad... ...el poco pluralismo, la poca... ...la poca representatividad de algunas voces... Pero la razón más contundente es esta Hoy día ver matinales que genera Angustia, miedo, pánico, desesperanza Por eso yo decía hace poco, hace, pocos, hace pocos días en, en mi portal Que hay que cambiar el enfoque cuando se trata de hablar de delincuencia porque Porque cuando uno ve televisión La televisión abierta, cuando uno ve matinales uno cree tiene la sensación de que no se está haciendo nada y se están haciendo cosas por ejemplo eh, después del copamiento en barrio makes eh, bajaron en un 93 y algo por ciento los los delitos en ese sector han habido copamientos en concepción en el barrio arana y eso ha beneficiado al comercio legal. ¿Faltan algunos sectores? Sí, por supuesto faltan algunos sectores falta el paseo Ahumada, falta el paseo de Estado falta el copamiento, un buen copamiento también en la Plaza de Armas en Avenida Providencia también he visto mucho comercio informal sobre todo al, cuando llegas a la a la pasarela del Costanera Center muy importante eso hay que hacer copamiento en todo lado donde exista comercio, comercio informal pero hay que cambiar el enfoque hay que mostrar las soluciones hay, hay que, así como muestran los problemas hay que mostrar también las soluciones soluciones desde el punto de vista político y soluciones desde el punto de vista cultural por lo mismo uno cuando ve televisión y cuando uno ve noticieros y cuando ve matinales genera angustia y por eso uno toma la determinación de no ver matinales porque hoy día ver matinales uno ve lo que se llama la doctrina del shock. La doctrina del miedo. Lo que en algún momento Nicolás Copano llamó el porno terror. Porno terror. Y claro, hoy, hoy día veía en los comentarios de Biblioteca MTP que... Salo Reyes hoy logró un hito. Que tres de los cuatro matinales no empezaron ni leyeron mucha bola a la crónica roja. Fueron Fueron los cuatro que no empezaron con la crónica roja. Después cada uno fue a su... A su pauta respectiva. Pero todos iniciaron con lo mismo. Y todos se dieron un tiempito para recordar a Cero Reyes. Y eso fue. Y eso además recalca lo que yo he dicho. En innumerables ocasiones. En Chile en la televisión. Los artistas hacen noticia por dos ocasiones. Cuando mueren. O cuando. Hacen algo funable o algo polémico. Eso se ha hecho en infinidad de ocasiones. Incluido en esta. Entonces. Yo creo que hay que buscar cierto equilibrio. Cierto equilibrio entre... Matinal... Que de, de denuncia, porque... Esto se presenta con... El nombre de denuncia. Pero a la vez... No sabemos qué pretenden realmente con estas denuncias. Cuando se explotan estas denuncias. Estos... Esto, estos testimonios con datos escabrosos. Tipo Franja el rechazo. Y... Pero también... Hay una hay una pregunta en el aire ¿Se ¿Si habrán doble intenciones cuando se sobreexplota la delincuencia como ocurrió cuando Chilevisión Noticias está al mando del señor Sebastián Piñera o cuando Chilevisión está al mando de Sebastián Piñera mejor dicho, hizo noticiero se volcó de lleno a la crónica roja esas son preguntas que quedan en el aire quizás nuestro panel tendrá las respuestas partiendo por Hugo Cares Navarro
5: el tema de la violencia en televisión es más viejo que el hilo negro es más viejo que el hilo negro desde la década del 60 sí, desde la década del 60 que se está reclamando en este país porque la televisión es, ex es excesivamente violenta claro, en 1968 69 no eran los noticieros los que mostraban hechos violentos, sino el contenido que mostraban las series de televisión mm -hmm y que se criticaba no solamente el aspecto violento, sino, escuchen bien, el aspecto decadente de la sociedad estadounidense, que era lo que se mostraba especialmente en las series importadas de televisión. Hace un par de semanas escribí en el portal TV En Serio una columna que reflejaba lo que existía en esa época, que era la dependencia extrema de la televisión chilena del contenido estadounidense en una época en donde se reclamaba todo lo contrario en donde se reclamaba que la televisión chilena tuviese que ser más independiente y generadora de un contenido nacional han pasado los tiempos han pasado los años y siempre el contenido de la violencia ha estado presente, siempre década del 60 década del 70 mediados de los 70, la misma situación series de televisión tipo Columbo, Coyac, etcétera, que hoy recordamos casi como series espectaculares, pero en su momento eran criticadas por ser series violentas. ¿Y qué decisión se tomó en ese momento? Bueno, se están dando tantas series violentas, vamos a establecer un día en la semana que en la noche se transmitiese televisión cultural. La famosa Franja de los Días Jueves. También había otra razón, el famoso, entre comillas, Apagón cultural, pero también tenía que ver un poco el tema de la violencia en la serie. Década de los 80, crítica de cierto contenido eh, que atentaba a la moral, sabor latino, las series estadounidenses como Dallas, Dinastía, que también mostraban situaciones como la infidelidad, etcétera, pero no es violento, pero se amainó algo en los, en los, noven, en los 80, aunque claro, si se mostraba violencia, se mostraba bastante violencia en las noticias. Los atentados, las quemas de, de estaciones, perdón, las quemas de, de micro, después de las protestas. Sí, se mostraba harta violencia. Pero claro, se mostraba violencia según lo que la dictadura quería mostrar a los chilenos de lo que era la violencia. Los 90 también hubo críticas a contenidos violentos. Y el famoso programa que estaba en el top of the mind en ese sentido perdón por el anglicismo pero que era el programa más criticado en ese momento era el programa más visto Mea Culpa se criticó mucho a Mea Culpa por ser un programa que trataba sobre hechos sangrientos y con bastante de, de, manera, de manera muy evidente las situaciones que narraba Carlos Pinto pero claro, me Culpa nació con un perfil bastante más académico de los hechos y bastante más profesionalizante de lo que tenía que ver los casos delictuales. Ojo, las primeras temporadas son espectaculares en ese sentido. No solamente querían mostrar sangre, sino tenían, querían mostrar un perfil psicológico con la ayuda también de profesionales. Los 2000 fueron la época ya que comenzó la delincuencia de lleno a mostrarse en los noticieros. Y tenemos un gran problema, que es el día de hoy, que estamos en el día de hoy. Ya llegamos a, a hoy, al 2022. Y el problema que tiene que ver con la delincuencia no es necesariamente con ocultar las noticias de delincuencia, que también sería una decisión terrible por parte de los canales de televisión, porque... La percepción de la delincuencia en Chile hoy es mayor que hace 20 años, que hace 10 años. ¿Por qué? Porque actualmente los hechos violentos se hacen, valga la redundancia, con mayor violencia. Ya no solamente se roba, se mata. Entonces, claro, no podemos ocultar esa realidad. Por favor, que eso se entienda súper bien. Nosotros no queremos decir que las cosas... Eh, de, de golpe a plumazos están, están cambiando aunque sí, Roberto lo ha dicho hay ejemplos de que se pueden hacer bien las cosas el tema acá es la duración de los programas que llevan el tema de la delincuencia en Chile si los noticieros fuesen más cortos si los matinales fuesen más cortos tal vez nos necesitarían estar cubriendo horas y horas los hechos vinculados a la delincuencia. ¿Por qué? Porque van a tener que atenerse, van a tener que comprimirse y van a tener que buscar una mejor selección de contenido. Acá, el excesivo, la excesiva duración de los servicios de los informativos en Chile le ha dado rienda suelta para que la delincuencia en Chile nuevamente copara las agendas informativas. Tal como hace 15 años con el caso, entre comillas, exitoso de Televisión, que después lo replicaron los otros canales. Pero, como digo, acá, acá hay un tema que tiene que ver con el tiempo en que les dan el espacio a estos programas. Y estos programas son excesivamente largos. Y esos programas excesivamente largos, como no tienen gran variedad de temas, porque necesitan economizar... Tratan de hablar del mismo tema dos a tres horas. Y claro, si quiere hablar dos o tres horas tiene que repetir imágenes, tiene que poner imágenes de suspenso para, para atraer al televidente. Entonces, ahí hay un tema. ¿Vamos a seguir tolerando? ¿Vamos a seguir resistiendo noticieros que duran dos horas? ¿Matinales que duran cuatro horas? Y programas insignificantes que hablan lo mismo que habla el matinal y habla el noticiero. Si sí, hablo el programa contigo en directo, el programa más insignificante de la televisión chilena. Lo digo con, ese, con esa dureza. Con esa dureza, porque es lo mismo que da el matinal en la mañana y que da el noticiero al mediodía. No tiene ninguna relevancia, ninguna trascendencia. Y qué tristeza que se haya acabado el programa de Canal 13 porque sí trataba de dar una nota diferente. Y ahí también ocurre algo. La responsabilidad del televidente. Porque claro, nosotros ahora reclam o sea, hay reclamos, pero aún los canales los matinales siguen viéndose con una cierta sintonía. También tenemos que tomar una, una actitud aún más fuerte, aún más de resistencia, aún más crítica. Porque yo creo que hay que buscar alguna forma de que los canales de televisión se peguen al cachofazo y se den cuenta de que lo que están haciendo es algo muy negativo. Porque además hemos vivido tres años como país muy malos. Muy malos porque vino el estallido, a mucha gente, mucha gente perdió muchas cosas, eh, se le complicó la vida para viajar en Santiago. Eh, se acortaron los tiempos, el toque de queda, etcétera. Vino la pandemia, peor aún, es que estar encerrados, más de seis, siete meses encerrados sin salir su, de sus casas, solamente tratando de buscar, de comprar comida y nada más. Y el 2021, bueno, se mejoraron las cosas y ahora, pum, gracias al, al señor Putin y al señor Zelensky, estamos en un conflicto que nos ha entorpecido la vida económica. Y nos ha subido los precios de prácticamente todos los, los bienes y servicios. Entonces han sido años terribles. Como no se han visto desde hace casi 40 años en este país. Uh -huh. Con una situación de hastío muy grande. Con una situación de, 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 de miseria. No en el sentido... No estamos en la misma miseria del año 82. Eh, no, ojo no. con eso. Pero sí de que... Yo creo que por primera vez en mis casi 28 años de vida... Veo una sensación generalizada de que el país va en una profunda decadencia. Va en un sentimiento, en, en una visión de que el país va muy abajo. Y eso no se veía antes. Yo creo que toda esta cosa de la delincuencia, que todas estas noticias que vamos viendo todos los días, nos, nos, nos arrincona más, nos genera mayor, no sé, una mayor... Un mayor nivel de, 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 de no querer hacer nada más. De no querer seguir pensando en que puede haber una alternativa de futuro. Uh -huh. De poder creer en, en este proyecto que se llama Chile. En este proyecto de sociedad, en este proyecto de país. Porque eso es lo que también queremos que, que se refleje a través de la televisión. Y no se refleja. No se busca reflejar que podemos hacer algo colectivo, en común. No, lo más importante es lo facilista. Mostrar que las cosas están tan mal, tan mal, y no se puede hacer nada. Y qué mejor dejar que siga esto así, que siga este, esta zambe Canuta en este país. No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo diferente. Y qué bueno que la gente esté reclamando el Consejo Nacional de, de la Televisión. Y espero que la gente sea más activa. Y con lo que eh, Roberto, lo último, lo que Roberto quería decir al respecto de las dudas, las dudas que se genera la gente, yo no estoy de acuerdo, pero después de tantas cosas que hemos conocido, y especialmente de lo que pasó después del estallido, se le abren las interrogantes a la gente de si esto va más allá de la mera delincuencia, de lo que está ocurriendo, o es algo que se puede estar en ciertas mentes de ciertas personas no lo sé yo no creo en eso pero a veces la duda muchas veces es válida eso
2: muchas gracias Hugo Cares antes de dar la palabra a Nicolás Eduardo López eh, tú mencionaste algo del año tú, tú mencionaste varias críticas a la, a la violencia en televisión yo record me hiciste recordar, me hiciste desbloquear un recuerdo de algo que vi en el año en una. No recuerdo si fue en la última noticia o en la tercera, de noviembre del 82. Ajá. Se criticó la excesiva violencia de las series de esa época. Año 82, noviembre del 82. El único estelar que se veía en esa época era Noche Gigante. El programa cultural más, más importante era el vuelo, el cóndor en ese en mes, en de Canal 13. Sí. Entonces, ese es el recuerdo que me desbloqueaste que para sintetizar de que las, las críticas a la, a la violencia en televisión han existido siempre, pero no eran todavía motivo de agobio para la, la televisión porque habían opciones. Ahora claramente no las hay porque como bien dice Nicolás Eduardo López, pareciera que la televisión es manejada por la misma gente, por los mismos ejecutivos, los mismos productores, los mismos directores. Precisamente vamos a escuchar ahora a Nicolás Eduardo López.
4: Diffico. no es por los, es por él, parece que toda la televisión cae en manos de una persona es que pone lo mismo en los cuatro canales. Si un canal está hablando de Crónica Roja en un matinal, todo el rato tiene que hacer lo mismo. Si uno hace un programa de concursos, todos tienen que hacer lo mismo. Si un matinal se alarga, todos los matinales se alargan. Y la verdad es que... Tenemos la televisión de un país cayampero. Bueno, mejor dicho, más, más bien tenemos una televisión cayampera. ¿Pero sabes cuál es el problema, Camaño? ¿Cuál? Que este estudio del CNTV es prácticamente a resumir las últimas dos temporadas de la cajita. Claro. Este estudio no dice nada que no hayamos dicho antes. Para empezar, tenemos noticiarios de una duración que yo me atrevería a decir que es inmoral. Porque para la duración de noticias que tenemos... La pauta de lo, la, y la cantidad de informaciones que trae un edificio chileno deberían durar con suerte a 30 minutos. Pero no. Desgraciadamente el tema de vender crónica roja le sale muy barato a los canales. Y obviamente como están en modo Ernesto Lizana, que no quieren hacer derroche de gastos, sino que más bien lo que le interesa es producir, producir poco para tener la mayor ganancia. Aprovechen todo eso. Aprovechando que el tema de, 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 de lo que es información es aparato de producir y por eso tenemos este nivel de, de programas que tenemos. Los matinales tan vilipendiados, que originalmente eran una compañía para las dueñas de casa en la mañana, que era más mandada para tener la teleprendida, hacer las cosas, hacer algo digamos para pasada en la mañana. Actualmente, ¿qué, ¿qué pasa con las pocas dueñas de casa que van quedando? Terminan matinal y terminan estresadas. Y se siguen estresando con las noticias. Y eso también influye de manera muy negativa en la población. Porque la televisión genera estrés actualmente. Nuestra, nuestra pantalla chica está generando estrés. Los espacios que eran de conversación, de contención incluso para mucha gente actualmente son espacios para terminar un mal de la cabeza así que si bien ya tenemos una sociedad enferma a nivel, a nivel de salud mental donde el estrés el agotamiento mental la depresión se está volviendo de verdad una pandemia mental en nuestra población la televisión actualmente lo único que hace es agravar los síntomas pasamos más rabia. ¿Y la verdad es qué alternativas tenemos ante eso, señor Roberto Camaño? El cable,
2: las plataformas digitales, aunque varias de esas están a medio morir saltando.
4: YouTube, la radio. Ya, yeah, pero eso para nosotros que la conocemos. Pero una persona, digamos que. Radio Clásico. Una señora de 45 años que con suerte sabe mandar WhatsApp. Ya. Yeah. ¿Qué tiene?
2: nada más el diario y sería y el diario tiene la misma la misma
4: el cosa? diario una extensión del matinal sí y la radio depende de qué radio pero ponte tú que ya actualmente la gente ya es poca la gente aquí Jaime lo que pasa es que aquí me he dado cuenta que nosotros en la región del país tenemos la cultura de escuchar radio pero en la región metropolitana no tanto qué le quedas señora Uh -huh. ¿Qué le queda?
2: Buena pregunta, buena pregunta, no le queda nada. Prácticamente queda, como dice, como dice esa señora del. De, después del fin de la madrastra, queda desvacía
4: Exactamente. Exactamente. Los espacios que en realidad son de contención para la gente que pasa a sus casas, terminan siendo todo lo contrario. Uh -huh. Chile es una sociedad cada vez más estresada más colapsada mentalmente y la televisión en realidad más que ser una vía de escape justamente un agravante y no un atenuante de los síntomas de, de uh -huh. agotamiento que padece nuestra sociedad y sí, le encuentro totalmente la razón a buscar Prácticamente el tema de la violencia de la televisión nació con la televisión uh -huh. eso sería
2: muchas gracias Nicolás Eduardo López. Jaime Betanzo, su turno. Jaime... Ya, mientras se prepara, Jaime... Que, ahora sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. <risa> Caje del oficio. Es
1: que ¿no? me, ahora que sí. me había No me acordaba de que había muteado después de haberle respondido a Nicolás por el tema de la radio. <risa> <risa> eh, ya. Dale, a Jaime. ver. A mí me pasa que justamente los, ma los matinales están cayendo en esa línea morbosa que tenían los noticieros de Chilevisión de hace 12 años atrás, la época de que Chilevisión estaba todavía en las manos de, de Warner y un poco de Sebastián Piñera. Porque... ¿Qué le genera angustia al chileno? Hablar de cesantía, hablar de sueldos bajos, hablar de delincuencia, hablar del lumpen en las calles, como lo que ha pasado en este último tiempo que significó la muerte de la periodista la señal 3 de la victoria. Hablar de... Del propio plebiscito. Porque el plebiscito también genera angustia Convengámoslo también. Eh, la gente hay, hay gente que quiere que llegue el 5 de septiembre. O el 6 de septiembre. Para que esto se acabe. ¿De mm. cachai? Entonces son muchas cosas. Que están afectando. Yo creo que así como el CNTV. Tiene que entrar empezar a ya picarle a los medios. Para empezar a regular sus contenidos. Porque no puede ser. Que tengamos a más, a que tengamos a más chilenos. Con la cabeza limada. Después de tanta información en los... En los matinales, en los noticieros y en algunos programas de la tarde Y estoy de acuerdo con Hugo porque siento que el contigo en la tarde El programa de Sichel, del Totti Sichel
2: Contigo en directo, cont te corrijo, contigo en directo Que ahora lo conduce Karina Álvarez
1: Siento que el contigo en directo es la misma que, que, que los matinales y que el noticiero Tiene la misma información, yo creo que el chileno ya no quiere ya no quiere sobreinformarse Quiere ver otras cosas mm -hmm. Afortunadamente TVN solo habla lo justo en el matinal y en los noticieros y en la tarde tenéis programación, tenéis las novelas de los brasileños, tenéis la no, las do, las este cada tres novelas que tiene TVN Retro, Sucupira, Rojo y Miel y Papa Ilusión, el programa de Carmen Gloria a tu servicio. Pero creo que ya es hora de empezar a reformular el tema de los madrinales, porque de verdad ya es degastador y es acojonante, como dicen en España, porque es un material que redunda, muy monótono y además que genera esta intranquilidad en la gente. Tele, mira, yo me quedo con un Buda. Yo, sorry, voy a adaptar esto, pero me quedo con, el, con lo que dice Biblioteca MTP. La televisión hoy día, sobre todo la televisión chilena, es un gran depresor. Un gran depresor. Eh, y creo y creo que ya es hora de empezar a meterle cambio los canales de televisión. Ya, ya con esto, porque no podemos seguir teniendo a la sociedad mal de lo que ya está. Y que es lo que nos dudó la pandemia del COVID-19 a principios de 2020, muchachos. Eso.
2: Muchas gracias, Jaime Metanzo. Voy a pasar a leer los comentarios y después voy a ir a, una, a, a otra reflexión respecto a esto. Prim, nos dice, archivos en VHS, hola hola desde el salón banderazo y bullicio del rechazo en las calles que no ayuda en nada, pedazo de soquetes. Salo Reyes participó cordialmente y se tomó la conducción tras la salida de Julio Videla a Megavision en 1992. El raro solitario nos dice Hola oh, chicos, saludos desde la tribuna tentaciones Tu voz estéreo, TV, TV guía Archivos en VHS, por un gxxl Y la franja de él, apruebo Al escuchar este programa se lo digo en serio Se me hace tan agradable la noche de lunes Muchas gracias Por esas palabras que no son tras, Señor guerrero solitario que MTP, dice, mis respetos y admiración por Reyes, un hombre ante todo humilde y sencillo como Gardel, el hombre que nunca se cambió de barrio y que sigue y seguirá vigente con su música y carisma, y además, Reyes hoy logró un hito, que tres de los cuatro matinares no empezaron ni le dieron mucha bola a la crónica roja. Videoteque MTP, sobre K-Pop Star de Princesa Alba, como ella no hay, ojalá que Makai no use esa parte de la canción para alguna publicidad que se le ocurra hacer. Yerko Astián Alonso González. Los errores programáticos del 13 son complejos de entender. Les pagan muy bien a los ejecutivos para hacer competir Betty la fea contra otros noticieros que terminan cerca de las 15.30. Y en lo personal, creo que el formato matinal ya se agotó. Hay que darle más que una vuelta de tuerca. Ángeles Araya conduce el matinal como si fuera un festival de malas noticias. Es verdad. Y no es Con el respeto que le tengo a Ángeles Araya. Conduce un festival como si fuera un festival... Conduce el matinal como si fuera un festival de, de malas noticias Michael Manquico, y lo Ríos fue un crítico de la TV chilena Por eso se retiró de la TV, así fue su manera de ver la tele Jerko Bastián Alonso González, falta el rostro cercano Una televisión más participativa y ciudadana Como fue el inicio de Bienvenidos, que a esas alturas pienso debería volver El Guerrero Solitario, para mí lo más angustiante ver en TV Es la horrible duración de los noticieros Dos horas de noticias en la tarde es insufrible Jerko Bastián Alonso González nos agrega También creo que los rostros de prensa han sido demasiado explotados Al punto que la credibilidad se va al suelo en poco tiempo El cariño de Cepo, ¿cuánto irá a durar? Es que los noticieros ahora son de análisis, ya es agotador ver noticias Yo ni las veo, no me puede importar menos ver noticias en la actualidad Eduardo Pinto Trejo, hola a todos nuevamente Ya para mí los noticieros en Chile dejó de ser relevante Pero los ciertos grupos de poder tratan de fortalecer un producto tan cuestionable que dura más de dos horas que estresa. El Guerrero Solitario, los tiempos cuando estaba Sergio Campos, Javier Miranda, Hernando de la Masa, Rodolfo Bayer, Susana Horno y Cecilia Serrano, entre otros, los noticieros duraban entre 55 y 60 minutos. Eduardo Pinto Trejo, para informarme ya pesco independiente de sus líneas editoriales los noticieros como DW, CNN en Español o RT en Español, aunque ustedes me pueden criticar, hasta Telesura a veces pesco para informar. El Guerrero Solitario, ahora es 90 y 120 minutos, prácticamente es desesperante. Eduardo Pinto Trejo también, y para informarme lo que pasa en el país, pesco de vez en cuando a los diarios electrónicos como el Mostrador, el Desconcierto y el Ciudadano y algunas radios que realmente piensan e informan de verdad. Y a veces pesco contenido serio en redes sociales que valen la pena, la TV chilena ha caído tan bajo que a la sociedad, y faltó el canal France24 que da buen contenido informativo. Michael Mankico, y la evidencia de la TV no está algo nuevo, se ha visto desde los 80, ya lo dijimos. Jerko, ba Jerko Bastián Alonso González, el CNTV no es capaz de fiscalizar ni las franjas, lo ayer fue bien cuestionable. Ojo, el CNTV puso multas al respecto de algunos contenidos de mucho gusto. que ¿eh? MTP, la televisión es un gran opresor. eso como bien nos, nos destacó. Jaime Betanzo. Eduardo Pinto Trejo por último. Se supone que el contigo en directo solo iba a estar en pantalla en momentos más duros de la pandemia que de a poco se ha ido, se ha ido controlando. Debe, deberían ya poder fin al espacio de una vez por todas. Voy a ir con una reflexión antes de, de ir de a, a, la, a la pausa musical y a la tanda. Que es algo que tiene que ver con los contenidos de entretención. Los contenidos de entretención están para entretener. No para poner más tensa o más angustiada a la gente. Y lo digo por el programa El discípulo del Chef de Chilevisión. Que pareciera que lo que menos importa es cómo cocinan los participantes. Porque ya llevamos dos semanas y se pelean los participantes. Se pelean, se pelean los participantes con los chefs. Y se pelean los chefs con los chefs. Como es el caso del señor Jan Iván con Sergio Arola. Afortunadamente en este caso la audiencia les ha dado su castigo que hoy día promedia menos de 10 puntos y estén en tercer y cuarto lugar. Lo único que lamento es que le hayan dado alas a las turcas de TVN. Pero en ese sentido, si la receta ya no está funcionando al discípulo del chef, es porque la gente no quiere programas de entretención que a estas alturas terminan siendo un apartado más de los matinales. En el sentido del contenido violento que ellos promueven. Por algo MasterChef Celebrity triunfó. Por algo aquí se baila, triunfó. Porque son programas de competencia de famosos donde lo que más importa es la cocina y el baile. No la pelea. No las reacciones después de la final. Que después, de, que después una persona se picó porque no ganó. Eso harina de otro costal. Entonces... Lo que me preocupa en ese sentido es que Canal 13 no haya seguido apostando por ese tipo de contenidos. Y se haya replegado en lo mismo que le criticábamos a TV en el año pasado. Ahora nos encomendamos a lo que pueda pasar con el Festival de Viña. Ya entramos en meses donde se debería definir por lo menos el jurado. O por lo menos los primeros números. Y por último, uno cuando ve... Ve programas del extranjero, uno ve, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estamos, no? ¿Qué tan lejos estamos del primer mundo, no? Eh, por ejemplo, lo digo porque eh, la semana pasada en el Good Morning America estuvo Demi Lovato presentando su nuevo disco. Y acá casi no vemos nada de eso porque está, está los está lo la delincuencia, están las peleas de políticos. Entonces creo yo que hay que darle más de una vuelta de tuerca a esos contenidos. Ya para cerrar este tema. Irnos a la compañera del día de hoy que ya estamos escuchando, escucha, escuchando como base. Pero vamos a escuchar otra de sus maravillosas canciones. tu Alipa con Allucinate. Y ya seguimos para hablar justamente de algo positivo. El aniversario de NTV. Ya volvemos.
5: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
3: Denunciamos las fake news porque son la pandemia mediática que hace daño a la convivencia cívica. La cajita reflexiona cada noche de lunes en Modo Radio. 10 y 40 minutos.
2: Así es, ya continuamos aquí en la cajita a través de Modo Radio.cl para hablar acerca de algo mucho más positivo respecto a nuestra televisión. Y es que... lo y es que, ya lo ve ustedes lo puede ver en pantalla, NTV celebra un exitoso primer aniversario. El canal cultural familiar de TVN celebra hoy su, celebró su primer aniversario desde la puesta al aire el pasado 8 de agosto del 2021. Desde entonces NTV entrega una programación para toda la familia, se ha vinculado con organismos como la UNESCO y otros medios públicos de Latinoamérica y el resto del mundo. Para celebrar este aniversario, La Señal tuvo durante este mes contenidos novedosos contenidos que se, unir, se unieron a su programación habitual con el estreno nuevo, de nuevos capítulos de Celeste que debutaron el pasado 14 de agosto a las 20 horas. Telefilmes como La Isla de las Aves, Luis y la Serpiente Emplumada, No Exageres de Censo y una nueva temporada del, prof, del cosmos del profe de Massa. Estamos muy agradecidos de la recepción que ha tenido NTV por parte de la audiencia, gracias a esa preferencia es que podemos celebrar este primer cumpleaños con tan buenos resultados y lejos de relajarnos, sabemos y entendemos la responsabilidad que nos encomiendan al valorar la existencia de un canal que transmite cultura, conocimiento y entretención a todas las edades. Entendemos ese mandato y lo tomamos como un gran compromiso para seguir construyendo, comentó Mariana Hidalgo, directora de programación de NTV. Desde su puesta al aire, NTV ha estrenado 184 programas, equivalentes a 742 horas de programación en sus distintos bloques, de los cuales el 89%, vale decir 164 programas, corresponden a producción nacional, y el 11%, o sea, 20 programas, son internacionales. Los contenidos que aporta la industria creativa chilena se dividen según su procedencia. 34% son programas producidos especialmente para NTV, producción interna, externa y coproducciones. 21% de envasado nacional, pagos por licencias de exhibición. 17% librería de CNTV infantil, que también se puede ver en no sé cuántos canales locales y en, y en otros tantos canales digitales de Santiago. WAP TV Te Pienso. 16% donaciones, producidas especialmente, pero sin costo para la señal. Y un 12% librería TVN con repetición en NTV. De las 742 horas de programación en este primer año al aire de NTV, 522 horas, o sea un 70%, corresponden a programas familiares y 220 horas, o sea un 30%, a infantiles. Una parrilla programática que constituye un espacio seguro para toda la familia con contenidos inspirados en aquello que nos une e identifica como país. A un año de, de su lanzamiento, más de 10 millones de adultos, niños, niñas y adolescentes han visto NTV. En promedio, diariamente lo ven casi... 125.000 personas y casi 900.000 niños entre 4 y 12 años han visto el canal desde su primer año de funcionamiento y según un reciente estudio de marca de TVN el 70% de las personas que han visto NTV valora su programación familiar y el 45% sus contenidos innovadores creo honestamente que esta es la antítesis de lo que hablábamos en el primer bloque esto es todo lo contrario a lo que se ve en los canales generalistas. Porque NTV llegó para quedarse, a jugar por los, por los datos de audiencia. Felicitaciones al equipo, a Mariana Hidalgo por este primer año. Que sea mucho más, porque es un canal necesario. Un canal necesario, yo digo, si, si le caen mal algunos contenidos, lo mejor es, no sé, ver NTV. O, o ver el canal de la Chile, por último que también ofrece contenido, más allá de que, de que la mayoría de sus programas estén hechos en Zoom, eso es algo que supongo que se va a con el tiempo, ojalá en el corto plazo, pero en ese sentido, NTV ha sido un canal que sin duda le cambió la cara a la televisión pública. No por nada, TVN desde este año se empezó a publicitar como el gran grupo de medios, de medios públicos del país, Obviamente, debe, puede dar más. Por supuesto que puede dar más. Pero creo yo que NTV ha cumplido su, su, su premisa. Con creces, lo, lo, ha, lo ha cumplido. Y, y sin duda tienen buenos motivos para celebrar. Es un canal que ha hecho contenido para todas las edades. Y por supuesto, se mantiene en pie la se mantiene bien la sugerencia ¿eh? un pro programas como Estado Musical o Stage Urbano en NTV bueno eh, y además digamos las cosas como son NTV es un bálsamo para, para aquellos niños que tal vez no ven sus no ven contenidos reflejados en la televisión generalista porque NTV por, es el motivo por el que dejé de, de inquietarme por la ausencia de programación infantil en los canales como Chilevisión o Canal 13 porque yo tengo claro que para eso está NTV ¿No? Y a jugar por la audiencia Los niños ya, ve, ya están viendo en NTV Y por, no por nada compite igual igual Con, con peces gordos Como Cartoon Network, Discovery Kids Disney Channel Nickelodeon Y eso sumemos lo, la, Los contenidos de TVN Play Que con, su, Sumemos también que, que, que están también en a, Varios de ellos en Youtube entonces ha sido un primer año redondo para NTV y sin duda, sin duda, quizás nuestro panel esté de acuerdo, partiendo por Nicolás Lo Nicolás Eduardo López.
4: Yo la verdad debo decir, como persona vinculada al mundo educativo, que NTV ha sido sin duda un gran aporte para nuestra televisión. Principalmente porque sus contenidos educativos también se complementan con los contenidos que se ven en aula. Eh, me ha tocado utilizar videos de Pichintún en clases. Y algunos niños me han dicho, tío, es que eso lo vimos en la tele. Que la mamá nos pone un canal que dan esas cosas también. Así que sin duda puedo decir que los niños actualmente conocen NTP respecto a lo que respecta a programación, sin duda se han hecho una apuesta fuerte NTV es un caballo de batalla fuerte para la programación infantil y afortunadamente también para el contenido nacional infantil que actualmente se hace y también incluso atraviesa generaciones porque gracias a NTV los niños están conociendo cosas como 31 minutos, están conociendo las canciones eso se había dejado de lado hace, algunos, hace, hace varios años y actualmente eso se ha retomado así que sin duda es algo bueno y en este caso es bueno que se aproveche eh, tan, no tan solo tener contenidos que apelan a los niños sino también que, que estos sean realmente aporte para ellos por lo mismo que también estos videos que han hecho también junto con los del CENETB infantil son un aporte y complementan el currículum escolar y eso siempre va a ser bien recibido también es un espacio bueno para la, los actuales desarrolladores de animación nacional que pueden que han mostrado la, sus producciones a través de NTV, así que es un doble mérito que han tenido. Y por último, que el canal funcione, porque, que seamos sinceros. Si, hay, si hace 3 4 años de que TV iba a lanzar una señal infantil, cultural, apelando a los niños, la verdad, esto, todo iban a decir que esto es no un fracaso rotundo y sobre todo considerando que no, no tenía apoyo publicitario entre medio, pero sin duda NTV ha cerrado muchas bocas porque ha funcionado bastante bien en su primer año, hasta tal punto que actualmente ya realiza producción propia eso sería
2: muchas gracias
4: Hugo Carlos Navarro, su turno. Eh,
5: al terminar el bloque yo decía que había que buscar alguna forma de, de seguir creyendo en este país. Porque el tema de la delincuencia, el tema de las noticias negativas, claramente te genera uno mayor frustración y, y una mayor... y una, una sensación de que las personas lo que... Lo más fundamental para las personas es luchar por su familia no más. Encerrarte en tu casa y solamente encerrarte en tu núcleo. Y no poder expandir tu creatividad, tu pensamiento hacia otras personas. Yo creo que el proyecto de, de NTD es un proyecto que justamente va en el sentido contrario de lo que va la televisión abierta. Y es algo bastante anacrónico en el sentido de que esto fue una respuesta a una urgencia que estaba viviendo Chile en medio de la pandemia. Así surge NTV cuando surge TV Educa Chile en su, en su primera instancia. Uh -huh. Y fue una buena respuesta que hizo la televisión chilena a una necesidad que estaban se estaba viviendo por parte de la infancia de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, en, 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 en relación a que el ambiente en el cual están rodeados los niños, las niñas y los adolescentes, se les estaba cerrando por causa de una pandemia, por causa de la cuarentena, y no podían sino más que estar dentro de sus casas. La televisión chilena hizo algo correcto. Totalmente correcto. Tan correcto que ahora está rindiendo los frutos. Ya después de dos años y un año desde que surgió como NTV, aquel día del niño del 2021. Pero en la televisión abierta siguen dando lo contrario. Hacen todo lo contrario que NTV. Están haciendo todo lo contrario. O sea, quisieron buscar una buena respuesta a la pandemia una buena respuesta a una urgencia, a una necesidad que estaba surtiendo un grupo importante de chilenos mientras que la televisión abierta parece que hace caso omiso como que no se preocupa como que es algo totalmente independiente hacer cierto contenido y hacer cierto contenido en televisión abierta y eso es lo preocupante también pero no nos quedemos en, en, en quejas no nos quememos tanto en, en críticas... Y, y felicitemos... no solamente la iniciativa de NTV... sino también... al talento que existe en nuestro país... que existe muchísimo... y cuando nosotros pedimos... más talento en televisión... no nos tenemos que dedicar solamente a la música... que es una pata del talento... sino también... de nuestros creativos... de nuestros diseñadores... de nuestros dibujantes esa gente también vale mucho y está haciendo un aporte a nuestros niños de nuestro país y pucha Qué lindo es eso pensar que los niños van a ser futuros ciudadanos de nuestro país y que algún día se sientan agradecidos agradecidos agradecidas y agradecidos de lo que un grupo de personas hicieron yo me siento profundamente agradecido quizás todos nosotros de los señores Pedro Peirano y Álvaro Díaz por darnos una respuesta chilena y e internacionalmente valorable en televisión infantil como fue 31 minutos espero que también los niños del futuro feliciten a los, a los creadores y a los creativos que están haciendo este contenido en estos momentos tan tan necesarios para que nuestros niños puedan tener no solamente una alternativa sino puedan crecer con una televisión que les crea preguntas, que les crea estímulos, que los lleve a ser curiosos, que los lleve a ser innovadores, que los lleven a ver los colores, que los lleven a, a sentir cosas, sensaciones, porque eso es lo que necesitan los niños, estímulos, y también preguntas, también observación, y la televisión cultural, mucha que ayuda para eso, generar una televisión cultural atractiva para nuestros niños, que las personas puedan generarse preguntas y que puedan discutir de manera sana, de manera democrática, sin estridencia, sin esas musiquitas ensombrecedoras como lo ambientan en todos los programas de televisión, en los programas de discusión, en los matinales, sino ver que la televisión también sirve para algo agradable, para que los niños pregunten, les pregunten a los papás para que los niños puedan interactuar con sus padres porque sabe que hoy la televisión es mucho mejor instrumento que los dispositivos portátiles para los niños si se si utiliza de mejor forma porque si tú le pasas un dispositivo portátil a un chico de 5 años va a estar pegado en ese dispositivo portátil y no va a querer compartir con nadie pero si ve la televisión a lo mejor va a comenzar a preguntarle a su mamá su hermano, a su papá sobre lo que está viendo y se puede hacer una interacción con la televisión y mm. eso es el desafío que nos está proponiendo la televisión cultural, la televisión infantil que es NTV y que espero que Televisión Nacional de Chile aumente y expanda la noción de NTD y se atreva a ...a generar televisión cultural... ...no solamente para los niños, niñas y adolescentes... ...sino también... ...para toda la población chilena... ...para cumplir una promesa... ...y volviendo a, a los antecedentes históricos... ...de ofrecerle... ...una televisión cultural pública para Chile... ...algo que Televisión Nacional... ha por lo menos postulado desde hace unos 40 años... ...y que infructuosamente... ...no ha podido lograr... ...esperemos que eso algún día lo cumpla Televisión Nacional ya puso la primera piedra, ya se está consolidando como modelo también de radio-televisión pública, que a lo mejor se consolide en estos años y que también nos pueda entregar un modelo de televisión cultural apto para un país que está pensando, que está creyendo, que está creando y que está preguntándose cosas. Esa incesante búsqueda por la curiosidad, que es lo que es el motor de las sociedades y lo que hace sobrevivir a las sociedades en los momentos más oscuros y más túpules.
2: Muchas gracias, muchas gracias Hugo Cares. Pasamos a los comentarios en YouTube, nos, nos dice Vídeo MTP, nos escribe diciendo que aprovechando a Concho que los peces gordos del cable ya van en una curva descendiente, Disney y sobre todo Nickelodeon los pienso. Muy importante porque pareciera que en el caso de Disney y Nickelodeon todos lo están destinando a sus servicios de streaming. Hoy día Disney Plus tiene más contenido que Disney Channel. Aún así espero que TVN ponga por lo menos un bloque de una hora de NTB en su señor principal para acercar a aquellos televisores que no tienen la suerte de tener NTV en sus televisores. Yo aquí difiero. Acá el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser incentivar a la televisión digital. ¿Por qué? Porque lo hablábamos en el capítulo anterior de este programa. Lo hablaba Nicolás Eduardo López. La televisión... ...por cable, vía IPTV... ...funciona como relojito. Te da una buena imagen... ...podéis ver los canales nacionales... ...porque al fin y al cabo... ...solamente uno contrata cable para ver mejor los canales nacionales. Pero el día en que falla internet... ...y falla... ...y falla, falla el cable... Y fallan los servicios de streaming. Y, y tenéis que ver la novela, o tenéis que ver que ver las noticias, o tenéis que ver alguna película u, u, u otra cosa que descubras en ese momento. Es ahí donde entra la televisión digital. Y creo yo que otro, eh, otra de las metas que debe. que tiene que hacer este gobierno ir a Sustel. Es impulsar un plan de migración para la televisión digital. Y decir, muchachos, el 2024. Se acaba la televisión analógica. Hay que moverse a la televisión digital. Así se tiene que ver. Estos son los elementos que se necesitan. Y, y también... Es, esto es lo que te vas a encontrar... Cuando veas televisión digital. Porque créase o no... Aunque falta... La deuda de las, de las segundas señales... Hay mucho contenido valioso... En la, en la televisión digital. Está TV más 2. Está UC, UCBTV. Está el mismo Uchile TV. Agua TV lo puedo contar también. TVR también está haciendo, está haciendo contenido interesante. Sobre todo enfocado al público juvenil, como el caso de la previa. Y al público adulto joven, como Retro Hits. Y también, obviamente, al que estamos ahogando hoy día, que es NTV. Y eso te lo brinda la televisión digital. Ahora, y después de la televisión digital, ¿qué? Van a, de seguro van a venir otras tecnologías Como la, la televisión híbrida En España está Lobes TV Que es una plataforma donde muy, muy completa Demasiado completa Entonces Creo yo que el camino es ese Más que una hora para, para nt Creo que se debe impulsar Para a, a la migración De la televisión digital Sobre todo en zonas rurales Y y más aún con, con la existencia de, de, de la televisión digital satelital, como es el caso de Magic TV, que se revivió durante este año. del archivo Retro nos dice, Chilevisión todavía mantiene el bloque de Nickelodeon durante una hora el fin de semana, o el caso de TV+, que pone dos horas de programación infantil en su segundo canal digital TV+, +2, o Más 2, como les gusta llamar. Un... Pero el caso de, de TVN en ofrecer NTV termina siendo una gran alternativa de la TV digital. Una gran alternativa en materia infantil y más de una producción nacional. El Guerrero Solitario nos dice, NTV ha sido un gran aporte el año pasado y la primera mitad del 2022. Ojalá siga por el 60. Y de hecho... NTV valora mi proyecto TV Guía, destacando la programación de su canal en sus historias, etiquetando la cuenta de Instagram. Felicitaciones. A ¿Cómo ha crecido TV Guía? ¿Cómo hemos crecido nosotros los que estamos viendo la televisión chilena de otra forma? No como la tele. No como de una mirada más conservadora, una mirada más. más tenemos una mirada más, más progresista, si se le puede decir. Con visión de futuro, pero crítica, pero sensata al mismo tiempo. Eduardo Pinto Trejo, he averiguado por Wikipedia sin resultado alguno sobre el canal y mi consulta es ¿NTV tendrá señales en el resto del territorio nacional, no solo en Santiago ni en Cabo Operadoras? Por supuesto que las tiene. De, de hecho, de hecho ya han crecido como cañón las repetidoras de TVN en, en algunas ciudades hace varias semanas. Por ejemplo, yo contaté de de que la repetidora de TVN en los lagos ¿se acuerdan ustedes de la repetidora de TVN en los lagos que se anunciaba en la, en la, en la tandas de la quinta teletón y, y, y mostraban con orgullo cómo se inauguraba la nota de, de Arturo Castillo con los con los, con los los habitantes felices porque iban a ver TVN? esa repetidora migró a digital y ahora los lagos no solamente ven TVN también pueden ver en entonces, claro, aquí Archivos PHS complementa que NTV tiene asegurado su cobertura digital en todo el país. A TVN le falta levantar repetidoras en más localidades. Eso es con el tiempo, creo que ya vamos a tener. Ojalá tengamos noticias sobre, sobre en qué localidades ha desplegado su cobertura. Pero sé que en Los Lagos, sé que en Montepatria. Ustedes, ustedes se acordarán de Montepatria por el. por el terremoto de Punita en el 97. Eh, esa también, esa repetidora también saltó a televisión digital César Andrade nos dice NTV es un gran aporte en lo cultural y sobre todo en la programación infantil Archivos en nos dice De otro canal mega aún no tira humo blanco de migrar su señal digital a las provincias y las realidades que tiene presencia en Análogo Creo que eso es un tema de otra discusión de otro programa los que están al DB con la TV digital porque ya 2024 y no hay más prórroga lo dijo la administración anterior del CNTV. Le de aseguro lo, lo va a mantener esta administración del Consejo Nacional de Televisión. Pero hay canales que están al debe y yo apunto principalmente a Mega y a la red. La red tal vez tendrá la excusa de que no tienen plata. Mega no. Mega no tiene excusas. Así que Mega está al debe, ¿ah? ¿eh? Está al debe. Y ojo que Canal 13 ha, re eh, ha recuperado la... Las estaciones que... Que abandonó de forma analógica... Y la, la ha recuperado de forma digital. Así que eso es algo positivo... Por parte de Canal 13. Eso por este lado... Nos vamos a la música... Nos vamos con... Miren... Iniciamos con un artista nacional... Y finalizamos con otro artista nacional. Porque... Obviamente... Obviamente... Quizás la enseñanza que nos deja a los reyes es que... Hay varios artistas que que su humildad y sus canciones hablan al mismo tiempo una de ellas es esta chica rojo de rojo de 2018-2019 Emilia Díez, ganadora de una generación de rojo que hace poco sacó una, una canción, varias canciones y esta es la segunda canción que saca no se llama Emilia Díez, se llama Emily, con esta maravillosa canción que desde que la, que la primera vez que la escuché me pasa lo mismo que las canciones con las que, que, con las que quedo fascinada no las paro de escuchar. Esto se llama Talón de Aquiles, MIT y ya seguimos para cerrar la cajita con las reflexiones finales del día de hoy. Ya volvemos.
6: que conocerá cuando canta como la ópera te hace presente constantemente llegaste y nunca saliste de mi mente no pasarás trabajo en buscarme tú siempre sabes dónde encontrarme eres mi talón de Aquiles y aunque no chisquédame oyéndole al amor no funciona si hay presión oh, no lo quiero así no solo comienzo para mí compartirlo con mi corazón
3: y 7 minutos
2: así es, ya estamos cerrando la cajita de hoy a través de modoradio.cl ya 23 horas con 8 minutos, terminamos temprano el día de hoy, Nicolás Eduardo López hoy día no tiene reflexión para el día de hoy, así que le doy el pase a nuestro invitado Jaime Betanzo
1: gracias Roberto a ver <coughs> voy a, quiero dar un mensaje, un mensaje y una reflexión, voy a partir con el mensaje quiero ap aprovechar porque quería darlo durante el tolerancia Cerdo pero quiero aprovechar esta instancia para enviar un saludo afectuoso a un gran amigo que ha estado atento a nuestro programa en su momento a nuestro amigo Miguel Gutiérrez Catarán, más conocido como el Miguelón Uh -huh. eh, hombre de Red Gol, de Somos Chile Radio y Dale Albo que trabaja también en, en, en Red Gol de Radio La Clave y en otros medios de comunicación que lamentablemente este, durante el día de hoy perdió a su hermana, le queremos enviar un abrazo de consuelo, abrazo de alma también. y expresar sí. nuestras condolencias para toda su familia y que sienta que no está solo, de que nos tiene a nosotros uh -huh. para que lo acompañemos en, en, en su profundo dolor, ya que es un tremendo profesional y además una muy buena persona y le enviamos nuevamente el, el abrazo a Miguel Gutiérrez mm. catalán eh, sobre el tema, mi reflexión va a ser lo siguiente la muerte de Salo Reyes ha permitido develar nuevamente que la televisión en sí tiene la, la, el bichito, la bacteria de la televisión chilena, si bien de Salo Reyes no hemos acordado bastante, se ha acordado a su público, pero la televisión a veces ha sido ingrata en recordarle los episodios de la drogadicción de su pelea con Luis Dimas pero hoy día los matinales todos empezaron, tal como lo dijeron en nuestro chat, con, eh, su con su muerte bueno, no fue repentina porque él estaba muy mal desde hace dos semanas por una descompensación diabética y también afectado por un cáncer pero la muerte de Salo Reyes así como la muerte de otros grandes próceres de la música, como el gato al quinta de los jaivas, la muerte de grandes figuras televisivas como Don Julio Martínez Sergio Livingston y Felipe Camiloaga demuestran de que Chile cuando le tocan una fibra que llega a las clases populares afecta, afecta como lo que hemos conversado hoy día, de la angustia de, saber, de hablar nuevamente reiteradamente de los temas de la delincuencia, hablar de la drogadicción, hablar de la violencia de género, hablar del desempleo y de la inflación. Creo que la televisión tiene que tener una, un, eh, reconocer de que a veces un poco de alegría a través de la música, a través de la cultura, el arte y de buenos consejos profesionales puede mejorar la calidad de vida. Es la reflexión que yo quiero dar en medio de la congoja popular de lo que significa la muerte de Salo Reyes, ya que mañana serán sus funerales y se especula de que hasta 30.000 personas lo pueden acompañar mañana en su última despedida, Roberto.
2: Muchas gracias por la info y por la reflexión, Jaime Betanzo. Hugo Cares, su turno.
5: Continuando con el hilo vinculado a Salo Reyes. Creo que Salo Reyes es un ejemplo de un artista que a pesar de su origen popular supo dignificar la música chilena y al artista chileno. 1983, Festival de Viña, el Festival de la Recesión, como le llamaron. A falta de los nombres y los números que brillaron en el Festival del 81 y del 82, se trató de buscar artistas de menor nivel, entre comillas. Y entre ellos estaba Salo Reyes, que ya había tenido un año 82 pero brillante, se había convertido en el artista del 82 y él mismo se definió como soy el artista de la recesión. Pero a pesar de la crisis y a pesar de que el festival iba a ser un festival más austero, él defendió su posición de ser el más importante artista de la música chilena en aquel entonces y exigió a los ejecutivos de Televisión Nacional y la Municipalidad de Viña del Mar que se le diera la importancia que tenía y exigió tener la misma condición que cualquier artista internacional que llegaba a la Quinta Vergara. Él puso y él supo defender su presencia como un artista popular, pero también como el artista más seguido de su país. Y que eso significa también que se tenía que respetar ante tanta gente... Se hacía respetar como artista y como persona... Exigiendo las mismas cualidades... Las mismas categorías... Que un artista internacional... Y eso los artistas chilenos... Deberían aprender mucho más... De esa actitud que tuvo Salo Reyes... No solamente con su persona... Sino también al artista chileno... Para que nadie... Trate al artista chileno como algo inferior... Y eso Salo Reyes... Lo, quiso, lo supo defender y lo supo brillar en ese certamen en donde fue uno de los más art unos artistas más rutilantes de ese festival con otro conjunto chileno como fueron los Jai. Un festival pequeño, el festival de la recesión, pero donde quienes ayudaron a salvar ese certamen fueron los artistas chilenos con la calidad que se merecen dos grandes nombres de la música nacional como es el Gato Quinta y como es Rey.
2: Muchas gracias. Eh, estoy teniendo un problema con mi webcam, pero ya ya lo vamos a solucionar, ¿eh? Por mientras vamos a hablar acerca de... de... Ahí ay, ay, ay parece que volví. Ahí parece que volví, 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 volví. Todavía no. Ya. Mejor voy a hablar así a ciegas porque... <ríe> Gaje del oficio, ¿no? Pero bueno. Cuando... Cuando la televisión se equivoca, entramos nosotros. Pero... Cuando la televisión acierta, también tenemos que entrar nosotros, ¿no? También tenemos que, que ver cómo, cómo, cómo destacar un acierto. Y quiero destacar principalmente un acierto. Lo han hecho otros, lo, han, lo ha hecho Nicolás Eduardo López en su minuto, pero yo lo quiero destacar ahora. Que es el programa Buen Fin de TVN. El programa Buen Fin de TVN me recuerda. A los viejos matinales. A los matinales de antes. Pero adaptados a los tiempos de hoy. Es un matinal alegre. Un matinal entretenido. Un matinal a la usanza de lo que era el viejo buenos días a todos. Con una mezcla de pase, pase lo que pase. Pero era el fin de semana. Buen Fin de ha sido el gran descubrimiento. Y quizás. Uno de los programas más exitosos de esta temporada. Buen fin de, sin duda, ha sabido, ha sabido responder, responder con gran, con gran factura a a la falta de contenido en directo durante los fines de semana. Porque qué veíamos habitualmente los fines de semana: viajes, comida y, y el noticiero matinal, que ya va en franca retirada a juzgar por las decisiones que ha tomado Canal 13. Pero Buen Finde sin duda se ha posicionado como una alternativa, como una contraprogramación desde el canal estatal. Y es un programa que además le devolvió el sitial a Karen Dogenweiler como, como una conductora perdón, de primer nivel. En ese sentido quiero felicitar a TVN por tener en pantalla un programa de gran factura y de gran valía como lo es Buen Finde. Además con, un, con Mauricio Pinilla, que a mí como animador me encanta. Me encanta como animador. Y también, so, y también los periodistas que también lo acompañan y que también hacen un recorrido en regiones. También me recuerda un programa argentino que se emite en Telefe Internacional los domingos, La Peña de Morphy, que actualmente es conducido por Jay Mamon. Creo que ese es el tono que se busca para la televisión. Es el tono que buscamos para la televisión. Para una televisión que tanto necesita contenido de mejor nivel. Y creo que Buen fin de cumple con esa necesidad los fines de semana. Ojalá que ese espíritu se refleje en los seis días restantes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita. Aquí en Modo Rey, Muy buenas noches.
5: Chao, buenas noches.
0: Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl